0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hallo en hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg in Nederland. In deze aflevering een interview met Rinke van der Brink. Hij is redacteur gezondheidszorg bij de NOS en schrijft veel over medische fouten. In 2017 werd hij hier zelf het slachtoffer van, met een lange ziekenhuisopname en een zware psychose tot gevolg. Hoe hij dit heeft beleefd en wat hij van deze ervaringen heeft geleerd... vertelt hij in gesprek met redacteur Bart Kiers.
1: Rinke, welkom. Kun je, kun je me vertellen wat er mis is gegaan bij het begin?
2: Ja, um, ik was op 2 februari 2017 had ik een vrije dag. En uh, tijdens die dag ontwikkelde ik uh, flinke pijn in mijn buik. Uh, aanvankelijk niet echt. Echt verontrustend, maar ik had er wel last van de hele dag. In de loop van de middag, um, toen mijn kinderen uit school kwamen... toen, toen werd dat erger en erger. En uh, toen hebben mijn kinderen hem in bed gestopt. Um, daar was ik op een gegeven moment uit om naar het toilet te gaan. En toen op het toilet kreeg ik een enorme pijnscheut... waarbij ik het ook echt uitschreeuwde van de pijn... net toen mijn derde zoon thuis kwam. Toen hebben ze een ambulance gebeld die was er uh, wonderbaarlijk snel, die was in de buurt. En daar stapte drie man uh, personeel uit die mij onderzochten... Uh, en het niet nodig vonden om me mee te nemen. En ik dacht zelf eigenlijk ook nog, nou ja, gaat allemaal wel. Ik heb niet zo'n lage pijngrens, dus ik dacht van, nou ja, zal wel. En zeiden, gaat u vanavond uh, naar de huisartsenpost? En dan kijken ze daar wat er verder moet gebeuren... En ik kreeg een formulier daarvoor waarop stond verdenking uh, appendicit, beginnende appendicitis. S'avonds in het ziekenhuis uh, werd ik door de dienstdoende huisarts eigenlijk ogenblikkelijk doorgestuurd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Uh, in hetzelfde gebouw in dit geval. En ik kreeg daar ook te horen dat het die huisarts bevreemde dat ik smiddags niet door de ambulance was meegenomen naar het ziekenhuis. Nou, Op de spoedeisende hulp begon toen... een langdurig proces van wachten, onderzoeken, eh, vragen beantwoorden... ...en uiteindelijk tegen middernacht een operatie. En daarbij had ik nog erg gelukt dat het operatieteam ging net naar huis... ...en werd op de parkeerplaats onderschept door iemand van de spoedeisende hulp... ...dat ze weer terug moesten komen om me te opereren. Dat is gebeurd. Dus met een, uh, een uh, laparoscopische operatie is, een, uh, is mijn blinde eruit uitgehaald... ...die was doorgebroken... En uh, een klein stukje was afgestorven ervan. Um, het zag er schoon en droog uit. Dat zei de chirurg? Dat zei de chirurg, um, maar dat was met het blote oog uiteraard bekeken. Um, en dat was de reden dat hij uh, de antibiotica prophylaxe, die hij had voorgeschreven 24 uur voor de zekerheid om te voorkomen dat er operatiewonden gaan infecteren dat hij die uh, niet meer nodig vond... en dus noteerde in het uh, dossier... dat ik geen antibiotica meer hoefde te krijgen. Terwijl de richtlijn voorschrijft dat het wel moet. Drie tot vijf dagen. Ik heb nog één um, uh, infuus gekregen met antibiotica... omdat de communicatie in het ziekenhuis uh, moeizaam verliep. Dus ik, ik ben um, op een verpleegafdeling opgenomen... en daar heb ik nog een infuus met antibiotica gekregen. En volgens ben ik uh, de volgende ochtend om elf uur... Dus Minder dan twaalf uur na de operatie uit het ziekenhuis ontslagen. En naar huis gestuurd. Daar was ik heel blij mee, eerlijk gezegd. Omdat ik naast iemand lag die zichzelf een alcoholvergiftiging had gezopen... en in bed poepte en pieste. Dus het was niet prettig om daar te liggen. Heb je nog wel geslapen? Nauwelijks. Um, ik kwam vrijdag, dus om een uur of elf, was ik thuis... Overdag en zaterdagnacht werd ik wakker en merkte ik dat ik koorts had. en dan hebben we het ziekenhuis gebeld en zaterdag om een uur of half twee was ik terug in het ziekenhuis. waarop op de spoedeisende hulp eigenlijk weer dezelfde procedure. En ik werd opgenomen uiteindelijk smorgens in alle vroegte de zondag. De zaalarts is toen komen kijken en die constateerde dat ik net als bij uh, melden in het ziekenhuis ongeveer 38,5 had. Dus een beetje... Koorts, maar niet heel erg verontrustend. En dat is in de loop van de dag uh, gaan oplopen tot uiteindelijk uh, 40 graden. S avonds maar je kreeg wel
1: antibiotica toen? Ik uh,
2: kreeg een infuus met twee soorten antibiotica die hele dag. Maar die deden dus niet uh, wat ze moesten doen. Uh, koorts de kop indrukken en de infectie die ik had uh, bestrijden. Ik heb toen een heleboel keren om een arts gevraagd. En ook mijn vrouw tijdens het bezoek heeft daarom gevraagd, maar die kwam niet. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat die te druk was op de spoedeisende hulp. Omdat daar voor drie uur patiënten zat. Nou, ik kan uiteraard niet beoordelen hoe ernstig die patiënten eraan toe waren. Dat is de keuze van die arts. En, uh, maar 40 graden koorts is dus wel hoog. Ja, dat is, ik was toen um, 61, bijna 62. Dus dat is een behoorlijk hoge koorts inderdaad. En, en ja, bij kleine kinderen gaat dat snel omhoog en snel omlaag. Dat was bij mij niet zo, dus daar moest iets gebeuren. En uh, ik was er eigenlijk toen van overtuigd dat ik een, uh, een bloedvergiftiging had, een sepsis. Omdat ik Waarom dacht ik... je dat? Nou ja, ik kreeg twee soorten antibiotica. Toch schoot mijn koorts uh, betrekkelijk snel omhoog. Ik voelde me zieker worden. En uh, omdat ik uh, een boek heb geschreven over... Uh, antibiotica en antibioticaresistentie in infectieziekten... wat uh, in 2013 is verschenen, weet ik heel veel van dat onderwerp. Dus ik had eigenlijk die diagnose bij mijzelf gesteld.
1: Dan dus zit je dus eigenlijk in een film of boek wat je, zelf, wat je hebt geschreven. Daar zit je dan zelf... In? Middenin, ja,
2: ja, ja. En ik weet ook dat uh, van de mensen die sepsis krijgen... dat er zo'n 15% van overlijdt. En als je niet ingrijpt bij een sepsis, wordt dat een septische shock... Uh, waarbij zo'n 50 tot 60 procent van de mensen overlijdt. En als je het overleeft, uh, de kans op schade aan vitale organen aanzienlijk is. Dus ik wist dat er ingegrepen moest dus worden. Dus
1: jij voelde die urgentie en die nood, maar die kon je niet overbrengen op het personeel of zo?
2: Nee, die zeiden dat mijn um, early warning score. Dus een score die gehanteerd wordt in ziekenhuizen om te kijken of een patiënt snel verslechterd en ingegrepen moet worden. Dat die geen reden gaf voor ongerustheid eigenlijk of ook om aan te nemen dat ik een sepsis had. Uh, daar was ik het mee oneens omdat ik voelde wat ik voelde en ook wist wat ik weet. Um, dus ik heb toen um, een, een bevriende hoogleraar uit een ander ziekenhuis dan waar ik lag... Uh, met WhatsApp-berichten ingeschakeld. Enigszins in paniek, zag ik later... met allemaal hoofdletters erin... en een beetje warrige berichten al eigenlijk. Maar waarin ik haar wel heb kunnen duidelijk maken... dat ik dringend hulp nodig had... en ik heb haar gevraagd om de dienstdoende microbioloog... in het ziekenhuis waar ik zelf lag... Um, ja, erop af te sturen om in te laten grijpen... In, in het ziekenhuis waar ik lag. En dat is gebeurd. Dus dat was een soort nood stap van je. Ja, dat, uh, dat was het. En uh, dat heeft erin geresulteerd uh, dat ik een extra antibioticum heb gekregen, een heel zwaar middel.
1: Wat gebeurde er precies toen? Uh...
2: Nou, um, dit was, speelde zich rond uh, half tien af. Uh -huh. en kort na half tien. Ik kreeg een bericht van de jongleraar leraar dat ze voor me aan de slag zou gaan. En al snel daarna een volgend bericht... dat ze de dienstdoende microbioloog had uh, gesproken... en dat die zou interveniëren. En die kende zij ook... omdat ze die zelf had opgeleid in het verleden. Um, dat was allemaal heel gelukkig. Um, want dat uh, voorkwam dat er misschien gezegd zou worden... dokter, bemoeite zich met uw eigen zaken. Um, die uh, dienstdoende microbioloog... heeft vervolgens de spoedeisende hulparts gebeld... Um, dat gebeurde in ieder geval toen die spoedeisende hulp, uh, eindelijk, arts, eindelijk aan mijn bed verscheen. Toen werd hij gebeld door de microbioloog, dat heeft hij me verteld. Ik ben er niet zeker van of dat eerder ook al is gebeurd, toen hij nog op de spoedeisende hulp was. Maar in ieder geval gebeurde dat uh, toen hij zich aan mij wilde voorstellen. Want toen excuseerde hij zich om de telefoon op te nemen. Um, en ik heb vervolgens op aanwijzing van de microbioloog een, een gentamicine gekregen. Dat is een, een, een heel krachtig antibioticum um, wat uh, veel bijwerkingen heeft. Kan nier- en gehoorschade opleveren. Dat herinnerde ik me op dat moment niet, gelukkig. En ik heb dat gekregen na enige tijd. En um, dat, dat, ik denk dat ik voelde dat het aansloeg en uh, aan het werk ging in mijn lijf. En uh, daarna heb ik nog negen dagen in het ziekenhuis gelegen... aan infuus met de twee antibiotica die ik eerder al kreeg. Vervolgens nog een week antibiotica, antibiotica meegekregen voor thuis... en daaraan aansluitend nog een nieuwe kuur gekregen van tien dagen... omdat ik nog een bijbalinfectie opliep als gevolg van mijn... Uh, sepsis ...van de buikvliesontsteking die sepsis wat, was geworden. Uh, dus ik heb in totaal vier weken antibiotica gebruikt... ...en uh, ja, na afloop daarvan kon je me eigenlijk wel uh, bij elkaar vegen. Er was er niet heel veel van me over.
1: Toen ben je naar huis gegaan toe ben je... en toen trad het herstel wel in, toch?
2: Ja, dus ik heb um, tien dagen in het ziekenhuis gelegen... ...en daarna uh, die andere antibiotica-kuren thuis um, genomen... En ben toen langzaam begonnen uh, met het herstelproces. Kleine wandelingetjes en, en, en zo verder. Uh, ik ben met mijn vrouw op vakantie gaan naar Curaçao uh, in de tweede helft van maart. Of eind maart eigenlijk en de eerste helft van april. Uh, vakantie die we hadden uitgesteld omdat die oorspronkelijk zou zijn toen ik in het ziekenhuis lag. En uh, nou, daar had het er de schijn van dat ik aan het opknappen was tot de laatste dag, toen ik na het snorkelen uh, wilde gaan afdouchen... om het zeewater van me af te spoeden en ik door mijn benen zakte... en ook niet meer op kon staan. En uh, door mijn vrouw en haar uh, oudste vriendin... Uh, ja, tussen hun inhangend over hun schouders met een arm... Uh, naar mijn handdoekje uh, werd teruggebracht. Nou, aanvankelijk leek ik daar ook van op te knappen. Ik had wat en dat leek effect te hebben... En um, ik heb s'avonds het vliegtuig teruggenomen. Daarin sliep ik niet. Dat is niet ongebruikelijk. Daar heb ik vaker last van. Maar normaal kan ik dan als ik thuis kom de draad eigenlijk vrij snel weer oppakken... en ook het slaapritme goed oppakken. Ik heb nooit veel last van jetlag. Dat was nu helemaal anders. Ik kon gewoon niet meer slapen. Uh, niet alleen die nacht in het vliegtuig, maar ook de nachten daarna thuis lukt het me niet om te slapen een uurtje, twee uur soms, maar meer niet. En verder spookte ik rond. Um, ja, en ik weet um, dat het niet kunnen slapen, slaapdeprivatie, met een mooi woord, dat dat gevaarlijk is. Dus daar maakte ik me zorgen over. En ik heb toen uh, hulp gezocht. Ik was in het verleden bij een psychotherapeut geweest. En ik dacht, dat is de kortste klap, laat ik die... Uh, mailen en vragen of die tijd heeft uh, voor een paar gesprekken... om maar weer uh, op de rit te helpen, zodat ik weer wel kan slapen. En um, die reageerde op mijn mail met... Uh, het klinkt alsof we moeten praten. Ik kan morgen. De volgende dag ben ik daar naartoe gegaan. Um, en ik heb daar drie of vier gesprekken gehad. Maar die hielp eigenlijk niet. nee Nee, nee. Dat was slecht. Hm. Het ging eigenlijk elke keer slechter met me... Um, misschien deels door de gesprekken, maar ook door het proces wat in gang was gezet. Dat is moeilijk uh, uit elkaar te trekken.
1: Welk proces bedoel
2: je? Nou ja, het, het, het ging bergafwaarts met me. Hè. Die slapen, ik kon niet slapen, dat hield niet op door die gesprekken. Um, ik ging me steeds uh, ellendiger voelen. Um, en ook die gesprekken waren... Uh, Ontregelend eigenlijk. Dus die, die deden een beetje het tegendeel... van wat ik ervan had gehoopt.
1: Hoe kwam dat? Weet je dat?
2: Um, um, ik vermoed dat dat uh, het begin was uh, al... Uh, voor aankondiging van de psychose... die uh, ik ontwikkelde... die me later overkwam... waarin ik belandde. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Um, en uh, kijk, bij de, 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 de gesprekken met de psychotherapeut waren eigenlijk um, duidende gesprekken. Proberen uit te vinden in die gesprekken waarom ik niet meer kon slapen, maar mezelf niet uit kon zetten bijvoorbeeld. Um, terwijl ik tegelijkertijd uh, op de achtergrond of misschien wel op de voorgrond gewoon een psychiatrische ziekte aan het ontwikkelen was... Um, uh, waarvoor ik niet bij een psychotherapeut of een psycholoog moet zijn... maar gewoon bij een psychiater, en een arts... die zich gespecialiseerd heeft in geestesziekten. Dat wist ik toen nog niet. Um, maar ik denk dat dat de reden is dat die gesprekken uh, niet werkten... en eigenlijk uh, ontregelend werkten... omdat ze over allerlei dingen gingen waar ik helemaal geen ruimte voor had op dat moment. Ik moest, ik moest overleven, ik moest vooral eigenlijk zien te slapen en dat lukte niet.
1: Hoe kwam je daar weer uit dan?
2: Nou, het ging van kwaad tot erger. Um, dus ik schakelde uiteraard ook de huisarts in. Die was daarvan op de hoogte van verschillende keren geweest. En um, de laatste dagen van april 2017 heb ik intensief contact gekregen... met uh, een toen plaatsvervangende huisarts. Een hele jonge huisarts die... Um, ja, het laatste deel van een de opleiding had gedaan... in de huisartsenpraktijk waar ik uh, patiënt ben. Maar die ik nog nooit gezien had. En die nu mijn eigen huisarts verving... die met uh, mij vakantie was toevallig. Um, die huisarts had zich een voorstelling gemaakt... van wie ik was. Mijn dossier lezend, hoogopgeleide man... verantwoordelijk werk. Uh, maar alles loopt op rolletjes goed voor elkaar. Zoiets. En ik kwam... Um, voor het eerst uh, in de praktijk bij haar. En ik zat toen in de wachtkamer met mijn vrouw... en ze zag een oud, krom mannetje... in plaats van een hardlopende, vitale, begin zestiger. En ze zag dat ik aan de arm van mijn vrouw liep... maar mezelf ook moest ondersteunen aan de muren om niet om te vallen... en dat ik amper kon bewegen... Nou, die heeft dat enkele dagen aangezien. En is vaak gekomen of vaak contact gehad ook met mijn vrouw. En toen gezien dat, uh, dat mijn probleem haar competenties verre oversteeg. En ervoor gezorgd dat ik uh, dezelfde dag dat ze dat besloot... terecht kon bij de crisisdienst uh, uh, psychiatrie. En um, ja, ik ben... Ik was toen heel blij daarmee. Ik herinner me nog goed dat ik blij was dat ik die verwijzing kreeg. Omdat ik wel in de gaten had dat het echt heel slecht met me ging. Omdat ik erg ziek was. Um, en dankbaar ook dat zij in heeft gezien dat ze niet moest blijven voortmodderen... om zelf te, wat te proberen. Maar dat ze gewoon heeft gezien van dit kan ik niet. Hij heeft specialistische hulp nodig en dat ga ik nu regelen. En dat heeft ze gedaan heel adequaat.
1: En toen ben je dus naar het de acute, de acute behandelteam gegaan hè, van de GGZ.
2: Ja, en daar, um, daar ben ik uh, goed terechtgekomen. Um, ja, ik kan er eigenlijk alleen maar over zeggen dat ik enorm goed geholpen ben. Um, je hoort natuurlijk over de GGZ, uh, weten jij en ik vanwege ons werk... Geregeld uh, niet zo positieve verhalen. Ik kan alleen maar positief zijn uh, over de behandeling die ik heb gekregen. Over de, de empathie van mijn behandelaars met mij en mijn gezin. En tegelijk ook uh, een doortastendheid op de momenten dat dat nodig was. Want ik was misschien niet altijd de makkelijkste patiënt. Soms wel. Ik luisterde goed, maar... Ik had ook wel de neiging om in discussie te gaan. Zoals ik dat uh, eigenlijk gewend ben in mijn dagelijks leven. En uh, het is ook niet zo dat ik er helemaal niks van weet. Wat
1: was de diagnose pas precies?
2: De uiteindelijke diagnose is een bipolaire stoornis. En dat is dus iets waar ik... Er uh, spelen genetische factoren een rol bij. Het is niet zo dat er één gen is wat is aangewezen dat het veroorzaakt. Maar het is een samenspel van een heleboel genen. Um, en uh, met terugwerkende kracht heb ik dat mijn hele leven gehad... maar heeft het zich nooit geuit eerder dan in 2017. En hopelijk zal het dat ook nooit meer doen. Dat, uh, mijn psychiater acht de kans dat het uh, bij die ene keer blijft... Uh, uh, tamelijk groot, omdat ik het nooit eerder heb gehad. Um, en omdat ik... Uh, uh, ook medicatie gebruikt die uh, tegen epilepsie, die een, uh, als, ook een kalmerende werking heeft, en daardoor me zou kunnen beschermen uh, tegen het optreden van een nieuwe psychose. En men misschien ook wel altijd beschermd heeft tot in 2017. Dat zullen we nooit zeker weten, maar uh, het lijkt erop dat het in ieder geval iets heeft gedaan voor me.
1: En toen herstelde je geleidelijk en ben je ook weer aan het werk gegaan?
2: Ja, dat herstel was, um, was heel geleidelijk. Ik ben 3 mei 2017 bij de crisisdienst terechtgekomen en ik ben daar vijf maanden in behandeling geweest. Um, ik liet mij in het uh, slotgesprek ontvallen dat het ook wel tijd werd dat ik daar klaar was, omdat ik vond dat het wel allemaal lang genoeg geduurd had. En toen werd ik door uh, mijn psychiater uh, wat meewaardig aangekeken. En toegesproken dat het uh, extreem snel was gegaan, mijn behandeling. Um, doordat uh, mijn vrouw en ik ja, eigenlijk een heel goed team waren geweest in die behandeling. En uh, dat het daarom zo snel was verlopen, maar dat het heel vaak jaren duurt... Voordat iemand uit zo'n zware psychose is als ik heb gehad. Um, daarna ben ik overgedragen aan, aan een reguliere psychiater. Want ik ben nog uh, al lange tijd uh, onder controle geweest. Eigenlijk tot, tot onlangs. En um, ik heb dat, die, die vond een tijd terug dat ik wel uh, zonder hem kon. Als ik dat wilde. Ik heb toen gevraagd of ik nog af en toe een afspraak kon maken met hem. Uh, omdat ik wist dat het schrijven van, van, uh, van mijn boek Ik ben er weer... Uh, ingrijpend was voor me. Heel anders dan de eerdere boeken die ik heb geschreven over extreme rechts... of het laatste boek over antibiotica en antibiotica-resistentie. Dat zijn gewoon onderwerpen waarin ik me jarenlang uitvoerig verdiept heb en met honderden mensen heb gesproken en ik weet dan intussen wel hoe ik daar een boek van moet maken, maar dit boek um, dat is autobiografisch, dat was nieuw, maar vooral um, autobiografisch over uh, ja, de zwartste periode in mijn leven en uh, heel erg confronterend ik heb het geschreven aan de hand van Heel veel dagboekaantekeningen die ik vanaf het allereerste begin heb gemaakt. Allerlei filmpjes die ik heb opgenomen, obsessief. Uh, filmbeelden die uh, een van mijn zonen heeft opgenomen. Uh, geluidsopnames, foto's, gesprekken met mensen, nou, noem maar op. Ik had veel materiaal. En het was niet altijd leuk om dat door te nemen, omdat... Uh, op allerlei plekken, mijn gekte... van toen... Er nadrukkelijk in... in doorklonk... Uh, soms in de vorm, dat ik gewoon niet meer... kon lezen wat ik had neergekrabbeld. En... dat is wel heel bijzonder, omdat ik wel vaker... heel snel heel veel aantekeningen maak... als ik een interview maak met iemand of zo... en dan er eigenlijk altijd uitkom om te... reproduceren wat er staat. Hoe slecht ik het ook schrijf. Nu lukte me dat soms echt niet. En... Um, op een andere moment in de tijd zie ik opeens mijn handschrift beter worden. Dat ik het beter kan lezen. Dan ging het ook al wat beter met me. En in de aantekeningen die ik dan wel... Het gros kon, kon ik uiteraard wel lezen. Um, ja, daar klinkt echt door hoe slecht het met me ging. Wat voor warrige ideeën ik had. Wat voor waanideeën. Uh, hoe obsessief ik met dingen bezig was. Om een voorbeeld te geven. Ik heb... ...een hele periode lang en echt weken... ...dan, dan ja, stond ik maar s morgens vroeg op... ...omdat het slapen nog steeds niet lukte. Toen ik pillen daarvoor had, sliep ik maar ook maar tot een uur of vijf, zes. Wat al heel mooi was, want dan sliep ik vijf of zes uur per nacht... ...in plaats van één of twee. Dus dat was al een aanzienlijke verbetering. En dan stond ik maar op en dan... Uh, ...het was het voorjaar, dat was um, in die periode vaak echt heel mooi weer... En dan begon ik met het uh, filmen met mijn telefoon van de zonsopgang. Of als ik daarvoor te laat was, het, het licht in de bomen achter ons huis. Dagelijks. En dan ging ik op een gegeven moment binnen verder. En dan filmde ik objecten die daar staan. En een beeldje van een aap met jong een Barnstenen beeldje... Wat, ik, uh, wat van mijn opa is geweest. Een foto van mijn moeder met haar ouders uh, uit de Eerste Wereldoorlog... Nou, snuisterijen die op dat moment voor mij um, uh, heel erg veel meer waarde hadden, blijkbaar, dan, dan normaal. Ik heb ze daar niet voor niks staan natuurlijk, ze zijn me dierbaar. Maar op dat moment vond ik het nodig om die dagelijks te filmen en dan ook elke keer daarbij in voice over te vertellen wat het was. En wat erop stond, wat iedereen kon zien. Maar toch deed ik dat en... Dat deed ik ook met de, de inhoud van de glazenkast. En uh, nou ja, noem nog eens wat de inhoud van de vriezer of zo. Allemaal dat soort dingen. En ik heb het allemaal nog. Het is heel bijzonder dat materiaal. Uh, materiaal voor ja. mij. Maar nou, ik begrijp ook voor psychiaters... omdat om, het documenteer, documenteert hoe, hoe het met mij ging. En... Uh, ja, het is bizar om naar te kijken, maar het was ook echt heel moeilijk. En vorig voorjaar, toen ik bezig was met het schrijven... heb ik daar ook echt een flinke terugslag van gehad. Dat ik dagenlang geen zin had om naar mijn uh, werk bij de NOS te gaan. Uh, en ik heb in mijn hele leven eigenlijk nog nooit geen zin gehad... Ge dat ik geen zin had om te werken. Want ik vind mijn werk hartstikke leuk... Ik zou niks anders willen doen. Dus dat was een echt een teken aan de wand voor me. Dat heb ik een paar dagen aangezien. En toen heb ik het overlegd met mijn vrouw dat ik dat had. En nou, toen hebben we diverse opties overwogen. Stoppen met het boek tijdelijk. Of in plaats van elke week twee dagen wat ik deed. Uh, misschien eens in de maand, een week. Of nou ja, een of andere variant daarop. Maar ik vond het tegelijk ook heel prettig om aan het boek te werken. Um, hoe moeilijk ook. Dus de in, nou ja, ik zat in Voor een, de verwerking of zo. Ja, ik zat in een raar dilemma. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen... Um, samen... Uh, om op die dagen dat ik schreef niet meer de hele dag eraan te werken... wat ik in principe deed, een uur of zes, zeven... Maar nog maar een uurtje of drie en de rest van de tijd te gaan wandelen... bijvoorbeeld of iets anders uh, te doen wat er niks mee te maken had. Dat ben ik gaan doen. En uh, ik had het wonderbaarlijke effect van het wandelen ook al gemerkt... toen ik uh, in het verloop van mijn psychose van manisch depressief begon te worden. Dat effect is ongekend groot. En dat merkte ik nu weer, dat ik na een paar dagen wandelen al niet meer die sombere stemming had over naar mijn werk gaan... maar daar weer naartoe ging. En nog een paar dagen later ging ik er weer fluitend naartoe. Wandelen als medicijn? Ja, wandelen als medicijn. En, uh, dat hou ik vol. Ik loop zoveel mogelijk. Dus ik wandel ook in deze heel drukke tijden... toch minstens 40 kilometer in de week. En als het even kan, 50, 60. En meer kom ik niet toe. Um, met alle werk wat er is, maar... Ik voel me daar goed bij en ja, probeer dan maar het nuttige en de aangename dus boodschappen gewoon lopen te gaan doen... in plaats van met de fiets of de auto. Hm. Dan loop ik weer een paar kilometer en ik loop met de hond. We hebben sinds uh, dit voorjaar een hond, dat helpt ook erg bij het lopen natuurlijk. Dus dat uh, is een probaat middel en dat heeft me afgelopen voor, dus voorjaar 2019, toen ik met het boek bezig was, echt uh, overeind gehouden... Daardoor heeft het ook wel langer geduurd natuurlijk voordat het klaar is. Het is nu pas klaar. Ja, en dat, dat is dan de prijs die ik daarvoor heb betaald. Dat is verder niet erg.
1: Nu heb je zelf veel geschreven over medische missers en patiëntveiligheid. Uh, wat, welke lessen zie jij uit je eigen er, 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 ervaringen? Ja...
2: Um, toen ik met mijn blinde darm in het ziekenhuis belandde, was ik helemaal niet van plan om een boek te schrijven. Ik dacht, nou, blinde darm, dat kan iedereen overkomen, die halen ze eruit, klaar. Een paar dagen later ben je weer aan de huppel. Toen ik daar terugkwam, naar die merkwaardige complicatie, dat ik als, als auteur van een boek over antibiotica en infectieziekte te weinig antibiotica krijg en daardoor een ernstige infectie, een buikvliesontsteking oploop die een sepsis wordt, die levensbedreigend is. Toen dacht ik, dit is een kijkje in de keuken... wat ik waarschijnlijk niet nog een keer ga krijgen. Dus toen heb ik besloten om daarover te schrijven. Over patiëntveiligheid eigenlijk. He, met, met de gedachte... Uh, hoe veilig is het in de avond, nacht en weekends... in ziekenhuizen in Nederland. Um, dat was mijn oorspronkelijke plan. Dus ik heb mijn, mijn uh, berichtenwisselingen en mailwisselingen met, met artsen en met mijn vrouw en andere bekenden dat heb ik allemaal goed bewaard. Ik heb ook aantekeningen gemaakt. Um, vervolgens kwam die psychose. Uh, toen veranderde me, mijn boekplan. Ik had vanaf moment één ben ik aantekeningen gaan maken. Eerst op losse blaadjes die ik allemaal goed bewaarde, maar wel op losse blaadjes. Sommige heb ik daarvan later uitgetikt. En ik ben in, in twee grote uh, schriften... van 200 pagina's folioformaat... daar heb ik anderhalf van vol geschreven... met uh, dagelijkse aantekeningen. Um, een verslag van mijn dag. En tegelijk, uh, aan, uh, dat deed ik op de rechterpagina... op de linkerpagina hield ik to-do-lijstjes bij... Dat een van de eerste dingen uh, die mijn behandelaars hadden gezegd is... ...breng structuur aan in je leven. Um, nou, dat is best moeilijk als je gek bent. Dus daar heeft mijn vrouw me enorm bij geholpen. Maar dat ben ik wel gaan doen. Dus gewoon uh, noteren wanneer je gaat slapen. Wanneer je eet. Uh, toen ik dat weer kon, wanneer je boodschappen gaat doen. Wanneer je gaat zitten lezen. Um, enzovoort. En toen mijn zoon besloot een soort documentaire te maken over mijn ziekte, wanneer ik daaraan zou werken. Dat was nogal lastig, omdat ik daar eigenlijk de hele dag aan wilde werken en daarom ook zelf zoveel filmpjes maakte. Maar die structuur, die zie je dus in, in, in mijn aantekeningsschriften terug. En als ik iets had gedaan, dan ging er een krul doorheen. En als ik het niet deed, dan kwam er de volgende dag terug op mijn to-do-lijstje. Um, dat is een belangrijk hulpmiddel geweest.
1: En is het nou minder veilig in die avonduren en weekend?
2: Nee, mijn conclusie is dat het inderdaad minder veilig is in de avond, de nacht en de weekends. En um, dat heb ik. Uh, ik heb daar uh, literatuur over opgezocht, waar daar sprekende resultaten in, uh, over worden gegeven, grote, grote, met name Britse studies waarin gewoon een jaar lang alle ziekenhuisopnames zijn bekeken... en is gekeken of er meer mensen doodgingen die uh, in die avond, nacht en weekends werden opgenomen. Of met operaties, hoe het zit met operaties aan het begin van de week en het eind van de week. Aan het eind van de week moet je je beter niet laten opereren... want de complicaties doen zich dan in het weekend voor. Dan is er weinig of in ieder geval minder bezetting... Uh, en overlijden gewoon meer mensen, in ieder geval in de Britse ziekenhuizen. Het laatste inspectieonderzoek uh, dateert van 2011. Uh, daar konden ze niet uh, aantonen dat er hogere sterfte was, maar wel tonen ze daarin aan um, uh, dat er allerlei signalen eigenlijk op rood staan in de avond, nacht en weekenduren en dat ziekenhuizen daar iets aan moeten doen. Wat heb, doen.
1: wat heb jij zelf ervaren?
2: Nou, Ik heb die ervaren zijn. dat er te weinig personeel was. Hè, er was één dokter die berendruk was op de spoedeisende hulp. Maar die, nou, ik begreep, drie uur patiënt in de wachtkamer had zitten. Daar kunnen uh, doodzieke mensen bij zitten. Uh, ik ga niet zeggen dat hij naar mij had moeten komen... en de mensen daar had moeten laten zitten. Maar die drukte is niet mijn probleem. Er hoort in een ziekenhuis als er... Uh, een patiënt, een dokter nodig hebben, een dokter te zijn. En ik had echt iets heel serieus. Uh, diezelfde arts had ook nog, behalve de pieper voor de kliniek... en zijn werk op de hulp, had hij ook nog de reanimatiepieper op zak. En hij is ook opgeroepen voor een reanimatie. Dat is te veel werk en verantwoordelijkheid voor één artsassistent bovendien. Daar zit een achtervang achter, dus een, een, een uh, volleerde arts een chirurg in dit geval, en dat was een assistent chirurgie... die moet komen als het zo druk is. Maar dan moet hij wel gebeld worden. En daar verringt hem, blijkt mij, op allerlei, uit allerlei gesprekken... en ook uit onderzoek daar, um, verringt hem vaak de schoen... dat uh, artsen in opleiding... Niet zo gemakkelijk hun superieur, die toezicht, dus de supervisor, bellen. Omdat ze dan gauw doorgaan voor een watje. En dat kan ze ook hun opleidingsplaats kosten. Niet heel lang geleden hoorde ik van een um, uh, cardioloog in de opleiding. In een groot ziekenhuis in het land. Dat zijn supervisor vond dat hij te vaak belde. En die is zijn opleidingsplaats kwijtgeraakt daardoor. Nou kan het zijn dat iemand te veel belt, hè? dat kan. Op een gegeven moment moet je natuurlijk ook verantwoordelijkheid durven nemen. Uh, maar als je te veel patiënten in je eentje moet doen... dat is een onveilige situatie voor die patiënten. En dat is je, ja, je eerste verantwoordelijkheid is dat je patiënten niet schaadt. Hè? Dat is de eet die elke arts aflegt. Dus dan moet je bellen. Durven bellen naar je supervisor. En ik denk dat uh, bestuurders... ...goed moeten kijken of die bezetting in die uh, nachtelijke en avond- en weekenduren... ...of die wel voldoende is. En ik begrijp dat het heel duur is om een extra arts in te zetten... ...een jaar lang, uh, 24-7. Um, maar ja, veiligheid boven alles zou ik zeggen.
1: Nu, heb je, nu gingen er ook dingen rond jouw uh, ziektetraject en opnames gingen mis... Daar heb je een klachtenprocedure ook of, of, uh, in, 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 ingediend. Kun je daar wat over vertellen?
2: Zeker. Um, dus mijn, mijn voornaamste klacht over mijn behandeling is... dat ik te weinig antibiotica heb gekregen... met een heleboel ellende tot gevolg. Um, daarover ben ik in een, in een, eigenlijk in een wetenschappelijk dispuut beland... Uh, met de chirurg die me te weinig antibiotica heeft voorgeschreven. Die zei dat hij van de richtlijnen is afgeweken... omdat hij vond dat dat kon, in mijn geval... omdat mijn buik er droog en schoon uitzag. Um, achteraf, met de kennis van achteraf... heeft hij dat betreurd en gezegd dat hij... wenste dat hij me destijds meer had
1: voorgeschreven... Heeft hij ook zeg, zeg maar gezegd dat het fout was en zijn excuses aangeboden? Hij
2: zegt met de kennis van achteraf dat hij het betreurt en uh, dat hij wilde dat hij meer had gegeven. Um, in de, uh, dat heeft hij me mondeling gezegd, in de schriftelijke klacht, klachtenprocedure herhaalt hij dat, maar voegt hij eraan toe dat het zijn, naar zijn mening waarschijnlijk weinig verschil had gemaakt. Dus zegt hij van ja, het was fout achteraf bezien met de kennis van nu, maar het had niks uitgemaakt, dus daarmee doet hij zijn soort excuses eigenlijk te niet. Um, uh, uh, dat is jammer, want ik, ik uh, stelde op prijs dat hij in ieder geval uitsprak... dat hij er spijt van had. Um, ook als hij er spijt van heeft, blijft het wat mij betreft... een, een behoorlijke kunstfout. Kijk, de mensen die die richtlijnen opstellen... Um, zijn de absolute specialisten op dat gebied... Um, en um, die zijn er op, van op de hoogte dat sommige buiken na zo'n operatie er droog en schoon uitzien. Maar met blote oog zie je geen bacteriën. En je hebt er, als je heel erg pech hebt, maar eentje nodig om ziek te worden. Um, en dat is waar ik uh, van alle microbiologen die ik erover heb gesproken, is dit is bij uitstek een geval waarin je antibiotica moet geven. En te weinig antibiotica geven is net zo erg als te veel antibiotica geven. In dit geval bracht het mij in gevaar. Dat is de voornaamste klacht. Um, een andere klacht die ik heb, um, die evident was... en uh, waar ik ook uh, mijn gelijk heb gekregen... is dat ik um, tien dagen lang de verkeerde medicatie heb gekregen van het ziekenhuis. Ik werd opgenomen... En na de reconstructies gebleken dat uh, de opnemende arts op de spoedeisende hulp, uh, toen mijn blinde darm er nog in zat, uh, heeft genoteerd dat ik Depakine slik. En ik slik Depakine chrono met een vertraagde afgifte, zodat je een bloedspiegel in stand houdt. En dat is als je langdurig slikt van belang. Um, dus ik heb toen ik in het ziekenhuis werd heropgenomen, kreeg ik de verkeerde medicatie. Dat heb ik gezegd. Ik heb gezegd, van ik moet depakine Chrono hebben, niet Depakine. Uh, dat heb ik een paar dagen volgehouden. En ik heb ze nooit ingenomen. Dus elke keer bleven die potjes pillen staan. Uh, dus ik heb, ik denk, nou, een dag of vier, vijf heb ik gezegd tegen de verpleging... dit is te verkeerde, ik moet Grono hebben. Toen ben ik daarmee opgehouden, omdat ik het zat was. Ik had die pillen van thuis laten komen. Mijn vrouw had die meegenomen, dus het was niet een... een uh, een probleem vormen. Maar het is een veelzeggende fout. De medicatiefouten zijn de meest voorkomende fouten... en ook de fouten met de ernstigste gevolgen in ziekenhuizen. Alles bij elkaar. En, en dat zie je dus op de dag dat ik werd ontslagen... na tien dagen kreeg ik eindelijk de goede pillen.
1: Maar is eigenlijk met jou de informatie die jij als patiënt gaf... Daar is eigenlijk niet zoveel mee gedaan. er is nou,
2: dus elke dag in mijn verpleegkundig dossier... een uitroepteken gezet bij medicatie. Uh, maar er is verder niks mee gebeurd. Dus dat is ook niet achterhaald of, of er ooit iemand heeft gezegd... van die, die man neemt zijn medicatie niet of hij weigert zijn medicatie. Het is alleen maar een uitroepteken gezet. Wat kan betekenen dat ik verdomme om het in te nemen? Wat kan betekenen dat ik de verkeerde middelen krijg? Wat kan betekenen dat ik het vergeten heb? Nou ja, van alles. Er is geen enkele actie op ondernomen. Verder had ik na mijn blinde operatie, was me een pijnstiller voorgeschreven. Die lag in de apotheek om me te wachten, maar ik wist dat niet. Niemand had dat gezegd. Ik had hem ook niet nodig. Maar het zegt wel iets over hoe die processen verlopen. Nou, het ziekenhuis heeft mij laten weten dat intussen elke patiënt bij opname... een gesprek krijgt met een medewerker van de apotheek. En bij ontslag weer... Dat zou in principe het aantal medicatiefouten uh, moeten terugbrengen. Helemaal oplossen zal wel niet en er worden fouten gemaakt. Uh, maar, maar dit waren evidente fouten, die zijn ook toegegeven in de communicatie. dossiers waren niet compleet. En, uh, in dingen, de ontbraken dingen in, in mijn dossier op de zondag, dat ik s'avonds 40 graden koorts dus had, en s'morgens 38.05 staat er een notitie, s'morgens toen de zaalarts kwam... En een notitie dat ik 40 graden koorts zat met twee uitroeptekens. Om half tien of om tien uur was die notitie gemaakt. Maar daartussen staat helemaal niks. Terwijl ik nou minimaal vijf keer als niet meer is om een arts heb gevraagd. En ook dringend.
1: Het stond niet, die stond niet in mijn
2: verpleegkundige dossier. Terwijl dat aan de verpleegkunde, verpleegkundige steeds was gevraagd. Um, ook daarover is gezegd dat er nog weer eens iedereen op het hart wordt gedrukt. Hij heeft de bestuursvoorzitter geschreven als reactie op de, het oordeel van de klachtencommissie. Um, dat hij nog eens iedereen op het hart zal drukken dat dossiervoering belangrijk is. Nou ja, dat is een beetje een gratuite uh, reactie. Haal je de koekoek. Maar wat doe je eraan om te zorgen dat het gebeurt? Behalve zeggen dat het moet. Want dat uh, is wel bekend bij iedereen, mag ik aannemen dus ja, die klachtenprocedure. Dat, ik kreeg er dus op ongeschikte punten gelijk en op het hoofdpunt niet. En, um, uh, belangrijk bezwaar van mij is dat um, de klachtencommissie volgt in zijn oordeel... de chirurg die mij inderdaad geopereerd heeft op 2 februari... maar me daarna tot 1 maart, toen we elkaar toevallig ontmoetten in het ziekenhuis... niet heeft gezien. Die is bij de hele traject rond de complicatie of de gevolgen van de medische fout in mijn ogen... helemaal niet betrokken geweest. Toch oordeelt hij op basis van het uh, papieren dossier voor zover beschikbaar... Uh, dat ik geen uh, bloedvergiftiging heb gehad, geen sepsis heb gehad... dat mijn leven dus niet in gevaar is geweest, dat er geen fouten zijn gemaakt. Terwijl de arts die mij behandeld heeft, uh, aangeeft dat hij mij heeft behandeld voor een sepsis... Nou, dat is een curieus gegeven, maar die arts die mij behandeld heeft... was een artsassistent, die in de pikorde natuurlijk lager staat dan een chirurg. En de klachtencommissie heeft die chirurg gevolgd. Nou, die procedure was in uh, april 2019 afgerond... Uh, door de brief van de bestuursvoorzitter, waarop ik nog heb gereageerd... dat ik er niet tevreden over was. En hij zei, gaat u maar naar de risicoverzekeraar, naar MediRisk... Vervolgens ontdekte ik twee maanden later um, dat er dingen ontbraken. Dat wist ik al dat mijn dossier niet compleet was, maar dat er essentiële informatie ontbrak wist ik niet. Um, de interventie van de microbioloog die mij te hulp is geschoten op verzoek van de bevriende hoogleraar die ik ingeschakeld heb, die heeft in het dossier uh, opgenomen wat, zij heeft, uh, wat voor opdracht ze heeft gegeven aan de behandelend arts en ook dat er een kweek moest worden gedaan, enzovoort. Um, en ze heeft mij het nummer van die kweek ter hand gesteld. Vervolgens heb ik een brief gestuurd dat mij was gebleken... dat ik ook na twee keer vragen om mijn complete dossier... en een totale klachtenprocedure afwikkeling dat ik nog steeds niet beschikte over mijn hele dossier. Dat werd mij twee maanden later, in juli 2019, uiteindelijk toegestuurd. En dat viel met een grote plof op de deurmat... En daar stonden allerlei dingen in die ik niet wist. Dat ik op de intensive care heb gelegen, korte tijd na de operatie. Dat ik wel degelijk behandeld ben voor een sepsis. Um, dat er sprake is van een mogelijke tweede gift, gentamicine. Daar weet ik nog altijd niet van of ik die nou heb gehad of niet. Wat is dat? Dat is het antibioticum wat me uh, is toegediend toen ik 40 graden koorts had. Maar het lijkt erop dat ik dat een paar dagen later nog een keer heb gekregen. Alleen is mij dat niet... ...duidelijk geworden. Um, kortom, ik heb een brief gestuurd... ...van 2-1... ...of de hele klachtenprocedure... ...is uh, gevoerd... ...terwijl ik... ...niet het hele dossier had... ...waardoor die voor mij waardeloos wordt... ...en mogelijk de klachtencommissie... ...ook niet het hele dossier had... ...of... ...en dan is die, ja, is die klachtenprocedure... ...feitelijk een lachertje... ...want zonder de gegevens kan je geen serieuze procedure voeren... ...of... Ik beschikte niet over het dossier, maar de klachtencommissie wel. En ze hebben toch vastgehouden aan uh, een lezing die niet strookt met het dossier. Namelijk die van de chirurg. En dan is het een leugenachtig oordeel. In beide gevallen is die klachtenprocedure in ieder geval niks waard. Uh, dat is de reden voor dat ik hem extenso heb opgenomen in het boek. De hele briefwisseling met minimaal noodzakelijke verbindende tekstjes.
1: Maar verder alles... ...in zijn geheel geciteerd heb.
2: Ja, en hoe het zit... ...weet ik nog niet.
1: Want dit krijgt nog een staart. Dit is nog dit niet klaar. Dit krijgt nog een staart. Ja. Ja. ja.
2: Ik wil in ieder geval weten... Wat, uh, ...waarop de klachtencommissie... ...zich gebaseerd heeft.
1: Hoe voel je um, je als patiënt... ...in je hele behandeling... ...serieus genomen?
2: Nou, volstrekt onvoldoende. Um, ja... Ik, um, er is niet naar me geluisterd toen ik zei dat het niet goed met me ging en dat het ook steeds slechter met me ging. Uh, dat heeft grote moeite gekost om daar de noodzakelijke aandacht voor te krijgen en hulp uiteindelijk ook te krijgen. Die volgens de arts die mij behandelde dringend nodig was, want die heeft aan mijn bed gezegd dat hij in mijn situatie ook al zijn contacten zou hebben ingeschakeld om hulp te krijgen... en dat inderdaad alle voorwaarden aanwezig waren... dat ik een septische shock zou oplopen. Dus hij heeft mij dat gewoon bevestigd. Um, dus in die zin voel ik me niet serieus genomen... en ook niet goed behandeld. Uh, in het vervolg ben ik veel beter behandeld. Maar um, toen was wel bekend geworden in het ziekenhuis... dat ik reducteur gezondheidszorg van de NOS was... Um, en ik uh, weet niet of dat niet een rol gespeeld heeft daarbij. Um, en dat hoort eigenlijk niet uit te maken? Dat hoort niet uit te maken. Zoals um, toen ik bekomen was van mijn uh, sepsis, van de bloedvergiftiging... en um, ik twee dagen later dacht, ja, hoe zou het mijn buren vergaan zijn... op mijn ziekenhuiskamer, die niet over mijn contacten beschikken... en die niet mijn kennis beschikken op dit specifieke terrein... als die zoiets was overkomen. En ik zag daar bijvoorbeeld dat een oudere uh, Marokkaanse vrouw... die nauwelijks Nederlands sprak. De communicatie met de verpleging en de artsen liep via haar kinderen... als die op het bezoek waren. Maar die waren daar natuurlijk niet de hele dag. En na dagen bleek er opeens aan een ziekenhuis een, een tolk verbonden te zijn die gewoon kon worden ingeschakeld. Nou, ook dat vind ik een voorbeeld van een enormiteit echt. En dat gaat over kwaliteit van zorg. Die vrouw um, had beter zorg kunnen krijgen... als die tolk eerder was ingeschakeld... die aan het ziekenhuis verbonden bleek.
1: Die is uiteindelijk wel aan bed gekomen? Uiteindelijk
2: wel, ja. Ja, ja. Heb ik die gezien. Maar ja. pas na dagen. Um,
1: heb je nog, zeg maar, restschade... Overgehouden. Ja,
2: ja, ja. Misschien mag ik eerst nog even iets zeggen over um, hoe ik mij als patiënt heb gevoeld. Het is natuurlijk gek um, en ook dat is een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven. Uh, het is bijzonder dat ik als, als redacteur gezondheidszorg, ik deed dat toen 12 en intussen 15 jaar... Uh, dat ik het leidend voorwerp word van iets waar ik al best vaak over bericht had. Dus dat geef je uh, een kijkje in de keuken. En daar werd ik niet vrolijk van. Um, maar ik heb mezelf wel voorgenomen toen ik weer aan het werk ging. Veertien maanden na de gebeurtenissen. Uh, om te proberen uh, niet in een tunnelvisie mijn werk te gaan doen. Of met oogkleppen op. Alleen maar denken dat nou, het is één grote puin open in je zorg en er gebeurt niks goeds. Dat is niet zo. Dat weet ik. Er gaat heel veel wel goed. Maar er gaat ook veel niet goed genoeg. Of fout. Um, en daar uh, wil ik zeker mijn ogen niet voor sluiten. En daar is deze ervaring wel... Um, ja... Uh, nuttig bij geweest. Hoe graag ik hem ook had gemist. Want je vraagt naar restschade. Die heb ik... Um, ik heb meer slaap nodig om vol te houden wat ik doe. En natuurlijk, ik ben wat ouder, ik ben nu 65... maar um, het, het is begonnen na deze episode van mijn operatie... waar het fout ging en de psychose die ik heb gehad. Mijn korte termijn geheugen werkt minder goed. Um, dat is een veel voorkomende klacht... zowel naar psychose als naar uh, sepsis... Dat is tegenwoordig aardig goed gedocumenteerd. Er zijn recent forse studies naar gedaan. Onder andere in het Radboud in Nijmegen. Um, uh, ja, mijn libido is minder geworden. Ik heb minder zin in seks. Uh, mijn, als ik in gezelschap ben, uh, is mijn gedrag anders. Vroeger placht ik een beetje het hoogste woord te hebben. Um, dat heb ik nu minder. Ik vind het eerder in een gezelschap. Als ik met, met, met zes mensen ben. Of acht. Druk. En ik ben dan rustiger. Niet iedereen in mijn omgeving vindt het overigens erg. En dat is misschien ook helemaal niet zo erg. Maar het is wel een, een verandering. Die ik sinds mijn psychose heb. Um, ik ben emotioneler geworden. Dat was een proces wat zich wel al. Ontwikkelde. Ik denk met de jaren. Uh, maar dat heb ik wel meer gekregen, echt. En uh, misschien een verandering echt ten goede. Uh, ik ben meer dan voorheen het belang in gaan zien... Uh, van het kleine geluk, van, van, van buiten zijn, uh, van mooie bloemen, van de natuur... Uh, van het grote geluk van een prettig gezin te hebben. En een hele fijne vrouw. Uh, dus in die zin heeft het me een ander mens gemaakt, ja. En het, is een, het, het was een bizarre ervaring. Ik heb een periode gehad dat ik geloofde dat... Uh, dat mijn psychotherapeut, dus voor ik bij de psychiater kwam... dat die mij met een computer aanstuurde en opdrachten gaf... om me op de proef te stellen. Uh, dat is angstaanjagend. En um, ik ben er uiteindelijk dankzij uh, mijn behandelaars... en dankzij mezelf en mijn vrouw en mijn gezin en mijn vrienden... Uh, denk ik heel goed uit uh, tevoorschijn gekomen. Maar um, het heeft me wel... ...inzichten gebracht die ik vroeger niet had. Ik begrijp meer... ...van geestesziekten nu. Ik begrijp... Uh, ...wat voor verschrikkelijks... ...mensen doormaken... Um, ...die heel erg... ...in de waar zijn door... ...een psychose of door schizofrenie... ...of een andere geestesziekte. En ik hoop met mijn boek... ...echt uh, bij te dragen aan het... Uh, ...doorbreken van het taboe... Op, ...op die geestesziekte. Niemand... Uh, kijkt raar naar je als je met een been in het gips loopt. Maar als je uh, een geestelijke aandoening hebt, een psychose of zo... waarin je soms ook redelijk normaal je kan gedragen... en op andere momenten heel gek, manisch of juist heel depressief... Um, ja, daar wordt toch nog altijd raar tegen aangekeken. En het kan echt iedereen overkomen. Ik heb een... Ik heb heus nare dingen meegemaakt in mijn leven, maar ik heb een leuke vrouw. Ik heb vijf kinderen, ik heb drie kleinkinderen, ik heb een fijn huis, ik heb heerlijk werk. Ik heb intussen zeven boeken geschreven. Mijn leven loopt op rolletjes. En ineens had ik een zware psychose en donderde ik in een afgrond geestelijk. Uh, het kan iedereen overkomen.
1: Dankjewel, Inke, voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorzorg. De montage was in handen van Hester Hinlopen en de muziek is gemaakt door Tonalia. U kunt zich abonneren om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En uiteraard waarderen we het ook als u een recensie of beoordeling achterlaat. Of als u deze podcast deelt in uw netwerk. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.